0: un podcast de Red Digital APO. Hoy es martes 17 de agosto del 2021 y estos son los temas del día. 2,550,000 trabajadores han migrado de empresas de subcontratación a patrones reales. Cerca del 50% obtuvo un incremento salarial al darse este movimiento. Eso dice el IMSS. Un análisis de mexicanos contra la corrupción y la impunidad muestra que el gobierno ha realizado reasignaciones del gasto público en los primeros seis meses del 2021 en donde ha bajado lo destinado a salud y ha aumentado el dinero para combustibles y energías. Joe Biden defendió su decisión de retirar las tropas de Afganistán porque consideró inadmisible que tropas estadounidenses y dinero de los contribuyentes siguieran siendo canalizados para una guerra que ni el gobierno afgano estaba dispuesto a pelear. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Los niños casi no se contagian, y si se contagian, no se ponen graves. Esa es la idea que se ha tenido respecto a los menores y el coronavirus. Sin embargo, con la variante Delta, esta idea es ya errónea. Los niños sí se contagian y pueden presentar cuadros bastante complicados, graves, que pueden llevar incluso hasta la muerte. Tan solo en los últimos 70 días, en México han sido hospitalizados más de 1.300 menores de edad por síntomas graves de COVID. En todo el tiempo que llevamos de pandemia, 7.233 menores han tenido que ser hospitalizados. Eso significa que con la variante Delta que está circulando actualmente, han ocurrido casi un 19% del total de hospitalizaciones de menores. Algunos de ellos han tenido que ser intubados y en el año y medio que llevamos de emergencia sanitaria han muerto 730 niños y adolescentes, según los registros de la Secretaría de Salud. Para Brújula, el doctor en ciencias matemáticas Arturo Erdely nos comenta sobre los números de contagiados entre los menores de 0 a 17 años.
2: Los menores de edad también se contagian, enferman y mueren de COVID-19 en México.
0: De acuerdo con los datos
2: abiertos de la Secretaría de Salud Federal, durante el desarrollo de la epidemia en nuestro país, se documentan 132 mil casos confirmados de menores de edad, que sabemos no son todos. 7,000 de ellos han requerido de hospitalización y 725 han perdido la vida. Analizando por subgrupos de edad a los menores de edad, en esta tercera ola epidémica, los menores de 6 años alcanza ya un nivel de contagio que cuadruplica el peor momento de la segunda ola. Los niños de 6 a 11 años triplican el peor momento de la segunda ola y los adolescentes de 12 a 17 años ya superan en más del doble el peor momento vivido durante la segunda ola. Y todo lo anterior sin haber regresado aún a clases presenciales.
0: En México, el 31.4% de la población son niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años. El Hospital Infantil de México Federico Gómez reportó tan solo este fin de semana saturación para recibir a pacientes COVID-19. Esta saturación ha ocurrido ya en otras ocasiones en este mes de agosto con hospitalizaciones e intubaciones de menores. Entre los síntomas más preocupantes que se han visto en niños que enferman de COVID está el síndrome inflamatorio multisistémico, que si bien es poco común, es una complicación que se presenta varias semanas después de la infección inicial. El tema con los contagios en niños es que para los menores de 12 años aún no hay vacunas aprobadas en ningún país. Solamente están aprobadas las de Pfizer y Moderna para uso de emergencia en jóvenes de 12 a 17 años. Por ello, los menores de 12 hoy no se pueden vacunar y la prevención es en este momento la mejor defensa para evitar que se contagie. Aún se están realizando ensayos clínicos para ver cómo funcionan las vacunas en los niños. Se debe definir si son seguras y cuál debería ser la dosis adecuada. Pfizer BioNTech ha hecho pruebas en más de 4.600 niños en tres diferentes grupos de edad en Estados Unidos. Se espera que los resultados preliminares se tengan en septiembre. En cuanto a Moderna, los estudios se están haciendo con 6.700 niños. De todas maneras, hay un debate actualmente sobre si se debe privilegiar vacunar a los menores en el mundo. Cuando hay países que no han podido vacunar ni a sus médicos, así lo ha dicho el director de la OMS,
2: Tedros Adhanom. To COVAX.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador ha pedido tener cuidado ante los intereses económicos de las farmacéuticas para vender vacunas para menores de edad.
2: No estar sometidos sujetos subordinados a que las farmacéuticas sean las que nos digan falta una tercera dosis, falta una cuarta dosis, falta que se vacunen los niños. Hay que ver científicamente si es necesario. Con
0: todo y todo, ayer se dio un paso positivo en México cuando el Comité de Moléculas Nuevas y Subcomité de Cofepris emitieron una opinión favorable para que en México se comience a utilizar la vacuna de Moderna que en Estados Unidos, como ya dijimos, y en Europa ya se aplica a menores desde los 12 años.
2: El análisis...
0: Para profundizar más en el tema, agradezco a la doctora Rosalind Lemos martin doctora en Biología Molecular de la Universidad de Oxford, platicar con nosotros. Rosalind, la variante Delta entiendo que tiene que ver con que esté ahora dándose un aumento en el número de casos en menores. ¿Qué otras razones ves tú para este aumento?
1: La segunda razón, además de la variante Delta, eh, obviamente es el aumento en movilidad, que es lo que está pasando en el mundo, que ya se relajaron las medidas, porque el año pasado pues no estábamos viendo tantos casos de niños que sí se presentaban, pero no estábamos observando tantos casos. ¿Por qué? Porque los niños estaban en confinamiento con los papás, las medidas eran mucho más estrictas. En este punto de la pandemia, en la mayoría de los países, las medidas ya se relajaron, por lo tanto, la movilidad aumenta, y los niños, bueno, muchos están en verano, van a, a, a clases de verano, etcétera, o van con sus papás a, a, al centro comercial, de vacaciones, etcétera, y eso ha hecho que se incrementen los casos en niños.
0: Ahora, ¿sientes que los niños todavía tienen menos posibilidad de contagiarse y luego de contagiar a otros de COVID?
1: No, definitivamente los niños, de hecho hace meses también el doctor Antino Fauci lo había comentado, los niños se contagian de COVID-19, se enferman de COVID-19, se contagian del virus, se enferman de COVID-19 y además pueden transmitir el virus asintomáticamente. Entonces no es que tengan una carga viral, se ha visto que incluso los niños pueden tener una carga muy similar a la de los adultos, entonces podrían estar contagiando de de la misma forma que contagian los adultos y se podrían estar enfermando como ya lo estamos viendo en Estados Unidos se pueden enfermar de la misma forma que se enferman los adultos y estar hospitalizados de gravedad.
0: Ahora, se habla del regreso a clases en México en estos momentos. ¿Tú crees que deben de regresar los niños a las aulas en México ahora? Leía yo que UNICEF le está pidiendo a la SEP que se haga ya este regreso a clases presenciales porque ve riesgos mínimos de contagios entre niños.
1: Que okay, definitivamente esa información que ellos están dando no es correcta científicamente, lo que se está observando en Estados Unidos es muy claro, se observó incluso en Reino Unido, pero en Estados Unidos ahora es mucho más marcado, donde en varios estados, incluso en Texas estábamos viendo el fin de semana imágenes y entrevistas donde se presenta que niños se están enfermando de tal forma que tienen que ser hospitalizados y ya no hay suficientes camas, entonces los niños están en una situación ahora que tienen que esperar para que se les ocupe una cama para poder ocupar esa cama y ser tratados, ¿no? entonces de definitivamente la situación que está en México epidemiológicamente no están las condiciones necesarias para que se dé un regreso a clases presenciales seguro. Tiene que existir un plan detrás que yo no lo veo realmente lo que ha publicado sí. la SEM, no se ha visto realmente que ellos estén preparados en la infraestructura de las escuelas, en el término de pruebas, no se está diciendo nada nada de las pruebas, que se les va a hacer pruebas a los niños, cómo se van a aislar, uh -huh. si algún niño está contagiado, cuántos días se va a aislar, qué va a pasar con los demás niños, no hay nada al respecto y no se está poniendo un énfasis en lo, lo importante que es la ventilación el uso de cubrebocas etcétera ¿no? entonces esto sí falta mucho entonces realmente el regreso a clases no va a ser seguro y definitivamente en medio de el pico más alto del tercer repunte que se está observando que ya sí. está superando al segundo repunte las cifras están superando al segundo repunte pedagógicamente no están las condiciones necesarias para ese regreso a clases presencial
0: ahora lo que me preocupa y no sé qué opines tú Rosalina es que todo lo demás está abierto si tú tienes hijos los puedes llevar al centro comercial, los puedes llevar a restaurantes, los puedes llevar a parques de diversiones, los puedes llevar a hacer mil actividades, pero no pueden ir a la escuela. Y para muchos niños entiendo que el espacio de la escuela es el más seguro que pueden tener y los contagios se están dando más bien en todas estas otras actividades y de las pocas escuelas que han podido regresar, no han tenido realmente muchos contagios en el ámbito de las aulas. Sí en casa, sí con sus familias pero no en la escuela. ¿Qué opinas, Roselín?
1: Quizás estas escuelas obviamente no hay que generalizar, pero hay muchas escuelas que están tratando de tomar las medidas necesarias y entonces en un ambiente seguro sí se disminuye mucho más la posibilidad de algún contagio. Pero también recordemos que los niños en este punto no están vacunados porque todavía no está lista la vacuna para menores de 12 años. Entonces, indudablemente hay un riesgo sea en la escuela, sea en el centro comercial, en eh, la playa, siempre hay un riesgo de que los niños puedan estar contagiados. Y No solamente eso de que puedan contagiar a sus padres o que incluso los padres, y si no se cuidan, aunque estén vacunados, puedan contagiar a los niños. Entonces, sí, realmente hay que proteger esto muy bien. Obviamente hay que balancear muy bien, que sí, indudablemente la parte psicológica y la parte educativa tiene que eh, también evaluarse y obviamente los niños psicológicamente están sufriendo el, el no estar en, en clases presenciales, pero en este punto, no estoy diciendo que nunca se dé el regreso a clases, no es el momento adecuado, podría darse quizás en algunos meses donde ya los casos hayan disminuido y se vea otro tipo de, de comportamiento epidemiológico, pero actualmente en este punto, en la siguiente semana, yo no creo que estén las condiciones necesarias para que ese regreso sea seguro y que no vaya a haber ningún caso.
0: Roselín, ¿cuáles son los síntomas más comunes que se conocen en niños con COVID?
1: Los síntomas más comunes son muy parecidos a los síntomas de los adultos, que es dolor de cabeza, son síntomas respiratorios. En los niños, actualmente, por ejemplo, no se, todavía no se ha determinado bien los síntomas que, que provoca la variante delta en niños, pero son muy parecidos a los que provocan las antiguas variantes, excepto que ahora los niños no presentan esta pérdida de olfato, pérdida de gusto como la presentan muchos adultos, sino básicamente es síntomas respiratorios puede ser también síntomas estomacales, dolor de estómago, pero también los niños se enferman con lo que se llama, y, y eso se tiene que vigilar muy de cerca, que es acompañado al, al COVID-19, es el síndrome multisistémico inflamatorio ese síndrome, que es una inflamación de varios órganos del cuerpo es muy peligroso y puede dejar Muchas secuelas. Entonces, también hay que vigilar que a veces a lo mejor los niños se contagian, pero se enferman de una forma muy eh, muy leve, pero podrían tener secuelas en el futuro. Entonces, también los padres tienen que estar muy atentos al
0: respecto. Doctora Rosalind Lemos Martín, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
2: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti
0: hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Migración laboral. Tras la reforma en materia de subcontratación laboral aprobada el 23 de abril, el IMSS informó que se han identificado empresas de outsourcing que contratan alrededor de 5 millones de trabajadores. De este universo, 2.550.000 trabajadores han migrado de empresas de subcontratación a patrones reales, obteniendo un incremento promedio del 12% en su salario al pasar de $471.90 pesos a $500. 82.20. Ante las quejas y reclamos de las empresas, quienes señalan que el tiempo dado para cumplir con las disposiciones era insuficiente, la Comisión Permanente del Congreso convocó a un periodo extraordinario de sesiones para atender una solicitud de prórroga. Aunque la petición era ampliar los plazos hasta el primero de enero del 2022, los legisladores aprobaron una prórroga de 31 días, por lo que el plazo se cumple el próximo primero de septiembre. José Medina Mora, presidente de Coparmex, aseguró que si bien la ampliación de y un día será una buena señal, el plazo sigue siendo insuficiente.
2: La ampliación del plazo permitirá que más empresas puedan avanzar en su proceso de cumplimiento. Sin embargo, el periodo no es suficiente para que las más de 387 mil compañías que enfrentan problemas operativos o técnicos logren solventar en tiempo y forma los requerimientos normativos.
0: 2. La 4T mueve dinero. La cuarta transformación ha reorientado una gran cantidad del gasto público a su gallina de los huevos de oro, a petróleo Mexicanos. Un análisis de mexicanos contra la corrupción y la impunidad muestra quiénes han sido los ganadores y perdedores en la reasignación del gasto público. La CENER ha recibido un aumento de más de 100 mil millones de pesos en su presupuesto, principalmente mediante aportaciones patrimoniales del gobierno federal a Pemex. Adicionalmente, Pemex ha tenido ampliaciones presupuestales directas por un monto total de 5.031 millones en el último trimestre, resultado de múltiples cambios en el presupuesto interno, que se amplió en tres categorías proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos, el programa de compra de acciones o inversiones diversas para Pemex en el rubro destinado para la construcción de la refinería de Dos Bocas y la producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos. Esto deja muy claro la intención del gobierno federal de darle la prioridad financiera a Pemex por encima de la emergencia económica, sanitaria y educativa que desencadenó la pandemia de COVID-19. Para Brújula, Leonardo Núñez, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, detalla cómo han sido algunas de las modificaciones que el gobierno ha hecho al presupuesto.
2: Si revisamos, por ejemplo, la función de salud, tenemos que hay reducciones por 10.611 millones de pesos o 2% de lo que había sido originalmente planificado. Esto a pesar de que la pandemia de coronavirus pues, sigue todavía aquí presente. Pero lo que identificamos entonces es que en el presupuesto hay otras prioridades diferentes a las que se dicen discursivamente o adicionales a las que el presidente señala. Por ejemplo, la política energética en el concepto de gasto de Combustibles y energía ha recibido un aumento de 99.902 millones de pesos, u 8% con respecto a lo que originalmente había sido aprobado.
0: Entre los otros ganadores de los cambios presupuestales está la Secretaría de Hacienda y la de Seguridad y Protección Ciudadana. En contraste, las secretarías con mayores reducciones en su presupuesto total, además de la SEDENA, fueron Comunicaciones y Transportes y Economía. 3. Estados Unidos defiende posturas sobre Afganistán
2: should not be fighting in a war
0: el presidente de Estados Unidos Joe Biden defendió su decisión de retirar las tropas estadounidenses de Afganistán y prefirió señalar a los políticos y soldados afganos por haber desertado y dejado al país en manos de los talibanes. En un mensaje desde Washington, Biden recordó que su país ha destinado una gran cantidad de recursos a la guerra en Afganistán. Mencionó los esfuerzos económicos que se han realizado para capacitar, formar y mantener a las fuerzas de seguridad afganas y enfatizó que lo único que no estaban en condiciones de facilitarles a los afganos eran las ganas de luchar por su país. Destacó que entrenaron una fuerza militar afgana cercana a los 300.000 efectivos, un número mayor que el de muchos de los aliados de la OTAN. En ese sentido, reprochó que pese a los esfuerzos realizados por su país, si Afganistán no pudo organizar una resistencia real a los talibanes, no había posibilidad de que la presencia estadounidense un año, cinco o veinte más hubiera valido para algo. Biden también dijo que la misión de Estados Unidos en Afganistán nunca fue la reconstrucción nacional, sino atrapar a los responsables de los atentados del 11 de septiembre del 2001 y evitar que Al-Qaeda utilizara el territorio afgano como base para sus operaciones
2: terroristas.
0: El presidente señaló que cuando heredó el acuerdo alcanzado entre los talibanes y su antecesor Donald Trump tuvo que decidir respetarlo o bien mandar a luchar durante una tercera década a más soldados estadounidenses mientras las fuerzas afganas se negaban a hacerlo. Dijo que le tocó ser el cuarto inquilino de la Casa Blanca en tener que lidiar con la guerra de Afganistán. Sin embargo, aseguró que no estaba en sus planes heredar este conflicto a un quinto mandatario. Biden. Advirtió que su gobierno defenderá a sus ciudadanos con una fuerza devastadora si los talibanes atacan al personal estadounidense o sabotean la evacuación de Afganistán. El viceconsejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Feiner, dijo que su país se centrará en las maniobras en el aeropuerto de Kabul que ayer retomó actividades y donde fuerzas estadounidenses analizan sacar a los afganos en riesgo de represalias de los talibanes. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, aseguró que el gobierno de Estados Unidos solo reconoce a un gobierno talibán en Afganistán si respeta los derechos de las mujeres y se aparta de movimientos extremistas como Al-Qaeda. El hecho es que un gobierno afganista que abandona los derechos básicos de su pueblo que no arregla terroristas y que... Protege los derechos básicos de su pueblo, incluyendo los Por su parte, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas exigió un cese a la violencia, así como la creación de un nuevo gobierno inclusivo y representativo. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseba Faitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Yo los